0: Добрий день, вас вітає Юноя Подкаст, ви дивитесь його перший пілотний випуск. І з вами ведучий Данило Драчов та
1: Діана Владика.
0: Сьогодні з Діаною ми говоримо про ставлення української музики. Ненька відмічатиме 32-го річницю незалежності. Ми говоримо про формування хороших і поганих смаків в українській музиці. Роль Spotify стрімінгових сервісів у цьому питанні. А також, як ви можете посприяти створенню більш якісного українського контенту. Сподіваюсь, вам сподобається. Ми починаємо.
1: Окей. Okay. Я тоді розпочну, напевно, з, з своїх спогадів, як це виглядає і, напевно, з якоїсь перспективи свого сьогоднішнього бачення нашого минулого. Мені здається, що е, українська музика і існування, що тоді, що зараз, це якась така е, історія про те, типу, що вийшло краще, ніж могло би бути. В контексті того, що це завжди був якийсь протест, це завжди був якийсь крістерний дозірок, це завжди, ну, тобто, це не було таке гесеньке е, сіном обкладене поле, де все так класно, мягесенько, і ти собі такий, я творю українську музику, вона всім потрібна, українською мовою, і в мене там є купа майданчиків, куди я можу її просувати, в мене є бюджет, в мене є там індустрія, і сфера, аудиторія і так далі. Ні, це було суперскладно. Це було завжди про те, що ти маєш просто або тобі має супер пощастити, або, я не знаю, ти маєш просто мати якусь супер відвагу, і от ти йдеш до цілі просто пробиваючись, тому що, ну, справді було складно з україномовним продуктом на той момент, і це я суджу там з інтерв'ю багатьох музикантів, які творили, творять, продовжують і будуть продовжувати творити українською, вони завжди говорять про те, що це була супер, ну, складна історія. Ну, це класно, що в середині ці люди були, це класно, що ця музика була затребувана, і мені важко це оцінити, напевно, об'єктивно, так як я виросла там в дитинстві у Львові. І цей україномовний продукт, він завжди був навколо мене. Тобто я на цій музиці росла. В дитинстві я не відчувала нестачі цієї музики, хоча зараз, вже в дорослому віці, я реально усвідомлюю, що воно було трошки інакше. І що ну, про мені просто більше в цьому контексті пощастило.
0: Плюс тебе треба враховувати також такий чинник, якщо хтось нас дивиться і не народився в 90-ті роки, то ви обов'язково, в принципі, можете спитати своїх батьків, вони розкажуть вам, що 90-ті роки були дуже важким періодом встановлення взагалі української держави, тому що ми ніколи, ну, тобто у нас не було досвіду існування як самостійної держави. Тому Проблеми е, були дуже великі економічні, побутові, і е, музика була, як то кажуть, не на часі. Але, е, зазначаючи це, існували канали для нових на той час виконавців, які могли просувати е, свою музику, не маючи тих е, ресурсів, які зараз є в е, незалежних артистів, як Діана говорила, треба також ще зазначати, що великим фактором було географічне положення. Тобто, чим далі від Росії, умовно кажучи, тим більше збереглася українська автентика і тим простіше було знайти і мати доступ до а, тоді українського а, контенту.
1: Ну, і знову ж таки, мені здається, що Ну от я просто згадую, я там народжено вже чуть пізніше, але от 89 рік і зародження Червоної Рути – це таке явище, яке для мене супер визначне, насправді зараз аналізуючи, тому що це не просто фестиваль, де того ще до, скажімо, до проголошення незалежності, до відновлення незалежності, Ти можеш почути виключно українську музику, тобто вони не брали туди російськомовні пісні взагалі, це була їхня така позиція. Так, більш того, вона була типу, супер така цікава. Тобто, це не була е, така, скажімо, попса. Тобто, наприклад, подивитися виступи Каті Чілі. Ну, це дивно, дико. Це може подобатися або ні, але це б супер суперсміливо. Тобто, часи Союзу, коли всі мали ходити одноковісінькі і проявлення. Ну, можливо, вже в той час воно було простіше, але в будь-якому випадку це все так було дуже е, ну, не, не протесно. І тут виходить Каті Чілі просто з якимось фантастично фантастичним мейком, одягом, піснями, голосом і так далі. Тобто мало того, що вона розвивалася, ця музична сцена українською, вона ще була супер цікава, тобто вона була така андеграундна, неординарна і прикольна. Мені здається, що це прям супер сміливо, не маючи, скажімо, великого ресурсу, не маючи великої підтримки, все рівно гнути свою лінію, і в них була аудиторія, тобто все рівно були люди, яким це було потрібно. Я думаю, що це ну, от прям прикольний показник розуміти того, що якщо ти хочеш там, виконувати якусь конкретну музику, і ти все рівно раніше чи пізно знайдеш свого слухача, так чи інакше, він тебе знайде, бо ти його знайдеш
0: особливо зараз, враховуючи сучасні технічні реалії. Зараз, ну, всі знають вислів, що Бог створив людину, кольт, вирівняв, якби всіх людей, це саме можна сказати, в принципі про створення інтернету. Зараз у кожного, у кожної людини, у кожного артиста є платформа, на якій він може стати популярним, шанси у нього такі самі, як у усіх A-list celebrities по всьому світу.
1: Приємно думати, що у нас такі самі шанси, як у варіанне стати популярним. Ця думка, вона гріє і тішить, звісно. Так, Дуже би хотілося, дуже би хотілося. слухати наші пісні на усіх платформах. Дякуємо вам. Так ось, але, вертаючись до того часу, я собі це так бачу. Тобто я там маленька дівчинка, і я не сильно там добре пам'ятаю. Тим більше... Ну, типу, мені повезло народитись в сім'ї меломанів, і батьки там купували касати, потім диски. Якось музика постійно була навколо мене. Але я собі уявляю, є Україна, частина якої там зросійщена, є великий російськомовний продукт. Ну, я знаю дуже багато російських пісень, типу там від Ліонтів. І це не через те, що в мене був досвід роботи в караоке, а це через те, що там. Ну, ну вона чомусь була в моєму просторі, бо про те що це там не слухали батьки, я все рівно це знаю. І будьмо відверті, в них було набагато більше ресурсів, грошей, вони це все дуже насильно засаджували на телеканали, на радіостанції на тивом цього російськомовного гівенця ну, або ну, не гівенця, uh, да. там просто російськомовного продукту. Україномовні артисти, бачачи це, розуміючи, що рі... ну, ринок реально ширше, аудиторії реально більше. Грошей, ну от всі теж в інтерв'ю розказують, що Москва це така дійна була корова. Просто ти приходиш і золотішечка там забираєш. Ну і все. І відповідно, якщо ти не йдеш цим важчим шляхом, якщо в тебе немає якоїсь ідейної. ну Дійсно, багато хто не розумів, для чого їм типу, впрягатися співати українською, якщо можна цього не робити, і отримати більше аудиторії, більше грошей, і йти легшим шляхом, тебе скоріше візьмуть на радіостанцію, тебе скоріше візьмуть на телебачення. Супер, що зараз ця тенденція просто ну, рівно навпаки, але от починалася, починалася вся історія реально з, 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 такої, з такої історії.
0: Погоджуюсь, варто зазначити також для всіх людей, які зараз, ну, після 24-го перевзулися і не розуміють, яка була кон'юнктура, умовно кажучи, навіть 5-10 років тому, а якщо ми говоримо про 90-ті, це ще більше зрозуміло, тоді, в принципі, у нас було... Якби один культурний простір. Ми жили в одній країні дуже багато років, просувались ті наративи той держави які е, Яка краще спотворювали да.
1: з пропагандою да,
0: які спотворювали уявлення і тому дійсно маючи загальний культурний простір, дуже багато людей спілкувалися е, російською тому в принципі експансія російської музики доволі зрозуміле явище, плюс е, якщо е, щось експансується і займає простір, це автоматично е, виключає потребу в продукті власному, тому що на що придумувати, якщо вже є російське.
1: Насправді так, це ось така друга ідея, яку би я хотіла обговорити, бо теж не зовсім правильно зосереджуватись виключно на тому, що там складно було розвиватись українські музиці через... Ем... Ну і знову ж таки, можуть нам сказати про те, що ви кажете, що складно було розвиватися українські музиці, але є ж бомбоксу, канельзи, тартак і так далі, і тому подібне. Але це ну, типа, історія про теорію виживших. Тобто, звісно, вони є ці гурти, але ми не знаємо кількості гуртів, яких не стало просто через те, що в них не було можливості. Ну, тобто, добре, що ми знаємо типу реально прикольні великі гурти, які стали відомими, здобули класну популярність і о, свою аудиторію. Але ми не знаємо, скільки, скільки гуртів реально могли би розвиватися, але не мали такої можливості. Так ось, і дійсно, ну але знову ж таки, неправильно буде казати, що от єдина наша проблема, яка була, це російськомовний продукт. Ясно, що він, ну, це одна з там найбільших, але насправді. Аудиторія дійсно, коли насичується, ну, тобто все рівно, ми там маємо 24 години в добі та, і певний якийсь ефірний час, який ми можемо зайняти прослуховуванням музики. Якщо ти вже там маєш своїх улюблених артистів, ти їх слухаєш, дійсно не залишається в тебе часу, або, наприклад, якщо це концерти, і ти вже там, знаєш, що ти там можеш піти на один концерт місяць умовно. Якщо приїжджає стільки там російськомовних артистів, які можуть бути популярніші, ти вже йдеш до них. Ти вже не йдеш на українську музику. З одного боку, можна говорити про конкуренцію, типа виживає сильніший, кращий, талановитіший. Але чи, ну, чи нормальна конкуренція, коли ми говоримо про зовсім різні бюджети, коли ми говоримо про насильницьке насадження? Тобто нам реально, я зараз усвідомлюю, що нам цю російську музику прямо ну, прям пропихували, щоб ми прямі, ну це, це прям свідома була дія. То чи можна говорити про якусь адекватну конкуренцію в таких умовах? Ну навряд чи. Але друга проблема, я думаю, що дійсно аудиторія десь не так цікавилася, як би мала. Я думаю, що дійсно це бажання відкрити для себе там, щось нове, якийсь новий гурт, цікавитися дійсно українською музикою, чи є там, в цьому стилі якийсь гурт, про який, я не знаю, в цьому стилі. Цього не вистачало нам, і я думаю, що це теж, теж проблема, тому що якщо в аудиторії немає, з одного боку, ну, тобто тут питання, знаєш, про пропозицію чи пропозиція попит, ну, теж таке, тому що все рівно, якщо є запит від аудиторії, що вона така спрагла до тої української музики, то вона, напевно, буде і відповідно ну, більше народжуватися, краще розвиватися, бо вона буде мати більше тої аудиторії. Тому я думаю, що ну, російська музика російською музикою, але ми ще й до себе маємо ставити багато запитань, чи достатньо ми тим цікавилися, давали простору для музикантів, для розвитку.
0: Цікаве питання, і я навіть скажу цікавий перелік питань, на яких варто загострити увагу, як будь-що в ринку, яке підпорядковується законом вільного ринку, перемагає той, у кого більше ресурсів. Якщо мова йде про маркетинг, перемагає в той, у кого більше зв'язків і ресурсів на просування свого продукту. Об'єктивно можна зазначити, що у Росії завжди було більше ресурсів, і тому в принципі поширення їх наративів це було питання ну доволі це це, це доволі зрозуміле питання зараз щодо гуртів які були стали відомими дійсно погоджуюсь з тим що на один відомий гурт припадає безліч музики яку ви не чули і не почуєте через об'єктивні умови тому що ну Будь-які артисти, які відомі зараз, вони колись були невідомими, вони колись були незалежними. І артисту для того, щоб створювати музику і просувати її, об'єктивно, потрібні ресурси. Плюс потрібні якісь ресурси, навіть умовно кажучи, на звичайні такі речі, як власне життя. Тому, В цей е- момент
1: ми маємо, знаєш, почати просто плакати, казати, ви е- е- навіть не ну, уявляєте, да. як складно незалежним музикант.
0: Враховуючи нинішні реалії, наскільки все стало більш доступним, все одно виклики для незалежних артистів є. І також слід зазначити, що людина рано, рано чи пізно перегорає, якщо вона не бачить результатів своєї праці. Да, це І це також, скажімо так, каміння в огород до нашої законодавчої бази, яка стосується саме захисту авторського права, роялті, наскільки це прозоро, ні для кого не секрет, що закони непрозорі і немає, ну і не існує зараз на даному етапі жодного, скажімо так, законодавчо підтриманого інсентиву для того, щоб незалежний артист створював музику українську тут і гастролював тут. Особливо зараз в нинішніх умовах, коли ми говоримо про те, що більшість людей споживає музику через стрімінгові платформи, оскільки доступ туди має дуже багата кількість людей, створюється дуже багато кількість артистів, і цей контент відбувається перенасичення, тобто артистів і музики стає об'єктивно більше, ніж слухачів. А у слухача є певний ем, ресурс уваги і ні для кого не секрет, що в 21 столітті сторіччі всі компанії, абсолютно всі, ем, шукають саме уваги е, слухача і глядача. І тому цей ресурс уваги дуже обмежений. І що навіть стосується того ж саме ем, бюджету, про який говорила Діана з приводу ем, свого дозвілля є певний обмежений бюджет і людина скоріш за все піде слухати того артиста про якого вона вже знає який вже більш популярний тому створюється така умовно кажучи ситуація де всі успішні історії це фактично історія про помилку вижившого тобто ви не знаєте величезну кількість історій людей які робили все те саме і в них не вийшло отримати тих результатів які отримав той чи інший артист аммм яка ситуація зараз? Моє питання до тебе, Діана. Що допомагає розвитку української музики? І що а,
1: яка ситуація зараз? Мені ну, тут треба, в мене такий тортик буде з декількох шарів. Перше момент, що супер взагалі історія про розвиток інтернету. І можна по різному ставитись до Тіктоку, але це, типу, реально інструмент, який? Дозволяє незалежним музикантам, інді-гуртам, людям, які реально не мають там великого бюджету, великого ресурсу, знайти свою аудиторію. Ну, тобто, ми маємо купу зараз прикладів, реально людей, які завершилися там в ті чи інші соцмережі, вони мають зараз свою аудиторію, вони мають свої концерти. І це класно, і це типа супер прикольно, тобто тут вже, напевно, не так чесно, буде говорити про, ну, про теперішній час, як там умовно про 92 тисячні, що тоді було тяжко пробитись на радіо, треба було мати ресурси і так далі. Зараз типу, російськомовний продукт витіснений, ну принаймні ну, там, серед моєї бульбашки, витіснений повністю, я розумію, що він ще ну, так чи інакше існує. Там в Києві вже, от буквально там на днях та заборонили публічне прослуховування російської музики. Тому, ну, типу, це вже е, фішка відпадає. Момент з бюджетами так само. Тобто, фактично тобі не потрібно великого бюджету, тобі реально потрібен там якийсь вірусний вірусний хід, і це супер. Ну тобто, це реально класно. Інтернет ж регулює ринок. Інша справа, що чи є воно якісне. Я тут не можу, насправді, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про це, бо я, насправді, не можу для себе знайти відповіді на запитання, тому що, з одного боку, мені там хочеться, щоб вся українська музика була класна, щоб всі, знаєш, музиканти хотіли говорити про сенси, вкладати там, ну, якусь, навіть якщо не ідею смислову якусь, писати класну музику, ну, тобто, мені хочеться, щоб шароварщі, небайрактарщі не існували як явища. З іншого боку, Ну, треба розуміти, що аудиторія є різна, вона є з різними смаками, ніхто навіть не говорив про хороші чи погані, вони просто різні. І було б правильно, якби україномовним продуктом була зайнята кожна ніша, тому що якщо якась ніша не зайнята, вона займається іншим. Тому, напевно, у нас має бути і погана музика українською, і хороша музика українською, хоча з іншого боку, мені б дійсно хотілося щоб ну, якось музиканти несли відповідальність за те, як вони формують смаки в аудиторії. Тобто перший шар – це такий, а, про те, що інтернет – це супер-класно, реально зараз набагато легше знайти свою аудиторію, знайти свого слухача. З іншого боку, дуже багато легкої фастфудської музики вона може стати популярною, вона лежить на поверхні, вона дуже легко віруситься, її дуже легко споживати, і вона працює з масами. Знову ж таки, повертаючись там до стрімінгових платформ. Тут теж такий замкнутий процес, тому що для того, щоб стрімінгова платформа почала просувати там цей трек, він має стати популярним. Відповідно, він стає популярним, люди, які його не чули раніше, слухають його теж, бо він там в топах, він стає ще популярнішим. Стрімяного платформа починає, ну це ж теж штучний талант, який, да. та, який аналізує. Значить, люди люблять це, це, і це я почну, в принципі, просувати таку музику. І дуже багато нішевих класних музикантів, в силу цього, ну їм важко вибитись в якісь топи, тому що все ж таки ранжується ця музика більш такою простою музикою в цих топах. Тому це такий, це такий другий аспект. Але глобально мені дуже подобається, що з'являється купа музикантів, мені дуже подобається, що фактично зайняті усі стилі, так чи інакше, більше чи менше, як, менш якісно, більш якісно, окей, але ми реально зараз стоїмо, мені здається, на порозі того, коли оцей просто поле заквітає квіточками, з'являються музиканти, молодші, старші, такий стиль, такий стиль. Українську, англійську, і це, ну, супер, класно, і це тепер легше. Аудиторія більш спрагла, мені здається, бо ну тобто звільнився їхній ефірний час від музики, яку вони перестали слухати. Їм хочеться дізнаватися української музики, їм хочеться дізнаватися українських гуртів, ходити до них на концерти. Іноземні гурти, ну тобто, не тільки там російськомовний продукт випав іноземні гурти теж не сильно бажають їхати з концертами, воюючи країну, і відповідно людям реально хочеться цієї української музики. І мені здається, що ми прямо на прозі дуже класної історії, вся ця погана якась шароварна музика, я думаю, вона все рівно відсіється, тому що це питання, ну, тобто це не хіти довготривалої історії, тобто рано чи пізно вони все рівно, ну, тобто це там тиждень, місяць, ну, рік ми послухаємо і про це всі забудуть, тому я думаю, що все ж таки все, ж таки все гаразд у нас, а буде, а буде далі тільки ліпше, що думаєш ти?
0: В цілому погоджусь з думкою, дуже добре, що російська музика загалом витіснена, будь-який вакуум заповнюється новою енергією, в даному випадку це українська музика. Щодо макроситуації, я б ще відніс таку штуку, так, да, я збився з думки, тому що ем, у нас з'явилось повідомлення про те, що до нас підлітає російська культура. Тому... Вигляді тривоги, да. ем, ракети
1: і цих так, дронів.
0: Да. українська музика в розрізі нашого часу. Слід зазначити наступний фактор важливий, що через 3-5-7 років найближчих вже нове покоління, яке виросло абсолютно в абсолютно нових реаліях, з абсолютно новим культурним простором, з абсолютно новим оточенням та технологією, воно стане платоспроможним і воно диктуватиме так чи інакше ті реалії мистецтва, які ми маємо. Тому що ви маєте зрозуміти, будь-яке мистецтво має два компоненти. Воно має компонент творця і воно має компонент споглядача. Через призму соцмедіа дуже легко, мені здається, піддатись ілюзії тому, що відіграє більше творець. Насправді, ем, слухач і споглядач мають дуже велику силу. Він любить той чи інший об'єкт мистецтва або не любить. І за ним сила визначати, що йому подобається, що йому не подобається, кого він ем, обдає, так би мовити, своєю увагою, а про кого забуває. Тому це нове покоління, воно має вже абсолютно нові а, смаки, і воно має абсолютно нові потреби, які, на мою думку, в довгостроковій перспективі, вони не можуть бути покриті саме стрімінговими площадками. Свого часу це була революція, тісно. Ми перейшли від, умовно кажучи, аналогових до повністю цифрових носіїв. І ні законодавство, ні реалії, ні е, якісь е, працюючі маркетингові стратегії довгострокової перспективи за цим прогресом е, не здатні, е, його здогнати, умовно кажучи. І ми отримаємо ситуацію, коли це нове покоління, воно е, насправді не дуже і сидить в Spotify, не дуже і сидить в Apple Music, і ці стрімінгові сервіси не можна розглядати в якості якихось працюючих маркетингових інструментів для саме незалежних артистів так алгоритмізація допомагає вона може здійснити дійсно ефект розірвавшоїся бомби і зробити невідомого незалежного артиста відомим але слід розуміти також що Увага слухача, особливо сьогоднішнього, вона ще більше скорочується, і простору для нових облич стає все менше і менше і менше. І відбувається боротьба за увагу. Слухача. Ну, так, це
1: фактично велика конкуренція. Тому що, ну, типу, достукатися стало легше, відповідно, більше людей почали це да. робити, і конкуренція да. величезна. Да.
0: І в цих умовах вільного ринку дійсно виграє той, хто здатен бути іти в ногу з часом, розуміти тонкощі нових платформ просування, тонкощі маркетингу. І дійсно зараз дуже вирішує саме контент. Оскільки ставка йде на індивідуалізацію, люди шукають якогось...
1: Цікавого персонажа, та, з яким,
0: якого вони бачать в собі і з яким вони можуть... Якби, до якого вони можуть душевно прив'язатися. Це вже не для, умовно кажучи, широкого е, загалу. Мені здається, новому поколінню вже більш не цікаво, скільки підписників ти, умовно кажучи, маєш. Їм цікаво, наскільки індивідуальна не, не історія, не. Я, яку ти продюсуєш, і наскільки вона резонує з ними. І у Spotify з цим велика проблема. Я, до речі, хочу звернути вашу увагу на те, що особливо для людей, які шукають постійно незалежних артистів і вважають, що якщо вони прослухали, умовно кажучи, трек незалежних артистів через Spotify, через Apple Music, через будь-який стрімінговий сервіс, через YouTube Music, якщо ви вважаєте, що ви таким чином підтримаєте артиста, не підтримаєте. У них у всіх дуже погана політика монетизації, враховуючи те, що це захід, що там це питання доволі добре вирішено з точки зору законодавства, але реалії такі, що капіталізм буде робити те, що він робить, якщо він е, не має відгуку від по-перше слухачів і по-друге артистів. Spotify зараз має найбільшу долю ринку, і він скоро підніме, якби він, він підніме плати за власні сервіси, і цьому прикладу послідують інші компанії, які розділяють 20% цього ринку. І це також означає, що роялті, які він буде виплачувати артистам за прослуховування, вони стануть ще меншими. Тому завдання будь-якого незалежного артиста використовувати будь-які методи і соціальні мережі для того, щоб комунікувати зі своїм слухачем і... Активно говорити йому, як йому саме підтримати цього незалежного
1: артиста. Ну, Але бачиш, з іншого боку, вже добре, що ми хоча б чуть-чуть переступили цю історію з піратством. Тобто добре, що... Так, да, звісно. Стрімінгові... Ну, тобто, це не тільки стосується музики, youtube креатори теж знають, що роли які виплачує YouTube, особливо в Україні, ну, це реально копійки. Тобто, щоб ти дійсно мав з цього класний дохід, тебе має бути типу, ну, супер велика аудиторія. Окей, типа, ну, працюй до цього, іди до цього, тобто ніхто не говорить, що це там погано, чи... ну, ну, так є, тіпа, це факт. Але вже я тішуся, що ми дійшли до того, що піратство вже не рахується прикольною штукою. Всі там купляють підписки на YouTube, Spotify і так далі, і це і це супер. Я думаю, що, ну, рано чи пізно воно якось напевно відрегулюється. Ну мусив все рівно якось воно відрегулюватися до виконавців так само так. в хорошому ключі. Але врешті, дійсно, якщо в тебе немає великої кількості прослуховувань, то сума, яку ти отримуєш з них, це просто копійки. Тобто в тебе є варіанти з концертами, з якимось, не знаю, речем, можливо, і так далі. Тобто цих одних прослуховувань їх справді недостатньо. Проте, знову ж таки, якщо повертатись до алгоритмів, ви, прослуховуючи незалежного артиста, можливо, не так допоможете йому купіть як допоможете йому увійти в якийсь той чи інший там, трек-лист, і його почують більше людей. Тому врешті це можна використовувати більше навіть як якийсь інструмент дійсно маркетингу і пошуку своєї аудиторії. Тому що справді, ну і мені здається, що в них ж кожна країна ранжується по тому, як вони виплачуються. Ранжується, і Україна так. в них... Ну, не в топі того, що вони платять, на жаль.
0: Плюс, ви ж маєте розуміти, це слід зазначити, в нас досі не існує регіонального офісу жодної стрімінгової компанії. І до повноштабного вторгнення, ну, конкретно наші плейлісти, вони курувалися з Росії. Зараз це, напевне, Польща. Можливо, потім буде якась інша країна. Тому що Spotify розуміє мову цифр. Так. Він не бачить тут, умовно кажучи, зараз великих перспектив для розвитку. І саме незалежні артисти формують ці перспективи. Незалежні артисти здатні створювати новий цікавий контент, незалежні артисти здатні привертати увагу слухачів. З усією великою повагою до олдів, але ви маєте розуміти, що рушієм в цьому напрямку є саме незалежні артисти. Щодо якості Не, музики. Нє, ну з великою
1: повагою до лтів.
0: Так, з дуже великою повагою. А, щодо якості музики. А, що є погана, що є хороша музика? Питання суто суб'єктивне, але а, в цьому суб'єктивному питанні є деякі об'єктивні чинники. Які саме об'єктивні чинники, на мою думку? Що формує а, погану музику, що хоро, а, формує хорошу музику? Ну, по-перше, якість того, що звучить. Зараз можна зазначити все, що а, з... Доступом до технологій вони стали набагато дешевше, і ті демозаписи, які коштували умовно тисячі доларів 20-30-50 років тому, вони зараз не коштують взагалі нічого. Дуже велика кількість незалежних артистів створює а, роботи шикарні навіть в своїх умовно кажучи спальнях. Да. А, а, тому воно стало звучати об'єктивно все краще. І у нас з'явилася палітра, тобто ви можете слухати музику, яка вилизана, ви можете слухати музику, яка зроблена спеціально так, що вона звучить низькоякісно, але тепер у людей є дуже велика палітра цього-всього, цього, всього, і це вже більше, ну, скажімо так, технічні мови вже не є важливим чинником якості музики. Це перше. Друге. На мою думку, об'єктивність хорошої чи поганої музики – формує наповнення наскільки музика наповнена інструментами цікавими звуками умовно кажучи можна судити по якості з цього я звичайно я мушу зазначити що є аранжування по стилям і ви маєте робити поправку на стиль але в межах одного і того самого стилю є люди які законодавці в цьому стилі і на них орієнтуються так чи інакше, створюючи певний музичний контент. З приводу шар- шароварщини і байрактарщини, феномен, який, мені здається, врятував наш культурний простір в перші місяці війні то тому що ну було взагалі питання чи на часі будь-що музичне і потреба в такому скажімо так патріотично наповненому контенті якої б форми він зараз кринжової не мав але на той час це було актуально доцільно і це допомагало людям пережити травму тому що ну зараз ми вже живемо в умовах війни більше року і більшість людей до цього звикла але на момент того коли це все це почалося потреба в такому контенті була в довгостроковій перспективі не думаю що треки про пса патрона матимуть матимуть культурний сенс можливо як такий експонат культури під час війни взагалі це найперший конфлікт який настільки медійно висвітлений як свого часу був висвітлений В'єтнамський конфлікт по телевізору, зараз дуже велика кількість мемів і контенту, і пісень пов'язаних з цим періодом. Тому я думаю, щоб осягнути взагалі цю картину цілком і повністю і дати цьому якесь зрозуміння, якусь оцінку. Треба, треба час дійсно.
1: Ну я згідно з тим, що треба час, бо я, наприклад, коли починаю задумуватись над цією. Е новоствореною музикою Шарвашіною Беректарщиною, мені важко її оцінити об'єктивно, бо я особисто дуже падаю типу, в емоцію. От я прям, знаєш, ну от... Мені так багато хочеться сказати, в мене пану з Рома, окремий випуск про це можливо. хоча з іншого боку, так багато людей вже сказали про це. І в мене, типу, раціо просто каже «До побачення», і виходить. Ну, типу, в мене включається емоція. І я така: ну чим ви думала? Ну як так можна? Та воно шкодить. Та взагалі ви знаєте, як з'явилось поняття шароващини. Ну коротше, і воно прямо мене, ну воно прямо мене дартує. І з іншого боку, мені дуже не подобається історія про спекуляцію, знаєш, на війні. Ну, тобто, одна справа, коли це робиться щиро, якісно і це якось резонує, і це там інша справа, коли ти просто вставляєш там якісь тригерні слова тому що ти розумієш, що це там, люд, так чи інакше приверне увагу Хороший людини.
0: Хороший
1: поїнт, погоджусь, так. І питання в цьо, цьому комерції чи щирості, ну, тобто мені здається, що така, така тема має бути тільки від щирого серця і від розуміння контексту, знаєш? Ну, типу, я з одного боку не те, щоб схильна була думати, що в митця має бути, мають бути якісь рамки, Ну напевно мистецтво має бути без рамок. Але з іншого боку потрібно розуміти, що там Ну, є теми, типу, про які ти не можеш говорити, якщо ти їх не, ну, не пережив, знаєш. Ну, типу, Дивно. Ну, тому, наприклад, там умовно повертаючись до Потапа і треку, я волонтерка і волонтер. Тому воно і вийшло так жахливо і неуковерно. Ну, треба розуміти, що Потап вміє писати, здається, тільки таку музику, бо він знає як акробатині бабло, але воно тому і вийшло так неуковерно, тому що він взагалі перебуває поза контекстом, він взагалі не розуміє, що робиться. Ну, навряд чи він писав це, щоб отримати стільки хейту. Ну, треба бути якимось або дуже дурним, або дуже відважним, або одночасно і дурним і відважним. Напевно, він думав, що це зайде. Ну, щоб думати, що це зайде, ну, напевно, треба було, ну, зовсім не розуміти, що ти пишеш. Ну, і питання, чи можеш ти писати про якесь волонтерство, якщо ти сидиш десь там в Іспанії, де він там сидить. І, ну, ну, тобто, треба все рівно розуміти, ну, якийсь адекватний підход, якийсь щирий, якусь з трошки, ну, бо люди зараз дуже емоційно нестабільні, їх трагернути може, може будь-що, будь якщо ти любиш свій народ і свою аудиторію, ти маєш з якимось ну, з турботою якоїсь, знаєш, підходити до цього, тому, дійсно, згідно, що для того, щоб оцінити всю історію Шарваччини і Барактарщини потрібно час, мені особисто так точно, тому що, типу, я прям дуже емоційно реагую на цю тему, і якийсь кожен такий новий трек, ну, я скажу, чесно кажучи, що я ще егоїстично з точки зору, як музикант, я ще реагую на це з таким, що тіпи, ну, впри... ну, в смислі це залетіло. Ну, тобто ти стараєшся, пишеш якусь музику, обдумуєш кожне слово, щоб воно було по-людськи написано. І, і ти таки сидиш і, так, ну, і тобі каже твоя мама, що ти молодець, твоя бабця, що ти молодець. Ти їм каже, дякую не розуміючи, наскільки їхня об'єктивна оцінка, бо вони тебе і так дуже люблять. І все. Ну і з одного боку, повертаючись до теми конкуренції, можливо, неправильно з мого боку нити, але, ну, ну правда, блін, вже я буду вманювати, що в мене харить, якась фігня тіпо, залітає. А твоя не фігня, не залітає. Але, можливо, у нас просто довший шлях. Можливо, у нас просто довший шлях. Ми будемо підсумовувати всю цю історію якимось чином. Що ми так. думаємо?
0: Не покладайтеся на Spotify в пошуці нової Який музики. Якийсь
1: хейтер, знаєш, має бути підпис. Данило, хейтер Spotify.
0: Загальна модель Spotify полягає в тому, щоб ви просто проводили там більше часу. Якщо ви там проводите більше часу, вас так чи інакше задовбає той факт, що ви слухаєте музику з реклами. Ви рано чи пізно купите преміум. Тому е- алгоритми зроблені таким чином, щоб давати вам те, що вам подобається. Життя так не влаштовано. Життя не дає вам те, що вам подобається. Елемент пошуку чогось... Тобто Spotify забирає у вас елемент пошуку чогось нового. Так, ви не дізнаєтесь, можливо, про тих артистів, за яких ви дізналися, слухаючи, завдяки алгоритму. Але ви постійно чимось жертвуєте. Ви не здатні переслухати всю музику, яка є. Тим більше, що зараз і більше, ніж коли ніж, ніж ніколи. Раніше для того, щоб треба було щось написати, треба було закінчити купу всього, знати нотну грамоту, і, ну, тому що це було, був єдиний спосіб поширення музики. Зараз так не є. Тому шукайте незалежну українську музику самостійно. Ви як слухач і як глядач маєте інструмент для того, щоб визначати вектор розвитку музики будь-якого українського мистецтва, користуйтесь цим, ваш голос важливий, унікальний, ваш смак важливий і унікальний. Займайтесь його формуванням самостійно, не покладайтесь на алгоритми.
1: Ну, я теж, в свою чергу, скажу, що для мене це українська музика це такий прям фанат. Взагалі, українська культура, існування української мови. Ну, тобто, ти коли починаєш досліджувати це питання, ти такий, «Блін, після цих всіх заборон. Ну, тобто, якщо взагалі, навіть відвертатися від музики і навіть відвертатися до від останніх там 30 років. В принципі, типу, мова, культура, література, музика країни, яку постійно там забороняли, за це вбивали, переслідували і так далі, і воно далі існує, розвивається, і воно ще є таке багатогранне, і ну нас купує, там світо світово-відомих гуртів, митців, фільмів тепер і так далі. І ти думаєш, блін, ну це ж супер круто, я думаю, що нам треба всім, знаєш, ну, пишатися взагалі собою, людьми, які поклали на це дуже багато свого часу, зусиль, інколи життя і так далі. Мені здається, те, що взагалі ми дійшли до цієї стадії, це типу супер круто. Тепер дійсно аудиторія мусить допомагати формувати всю цю історію: формувати свій смак, формувати себе, досліджувати, ну, знаєш, стати такими спраглими до знань, тому що. Ну, справді зараз важка життя, і воно простіше взяти те, що на поверхні. Я навіть yeah, там аналізую там фільми, які я дивлюсь. Ну то зазвичай це фільми, про які я десь там чула, або мені порекомендував там Тікток. Ну тобто я не те, що глибоко купаю. Але, ну, типу, реально, якщо задатись ціллю, це дуже кльово. Дізнаватись нове, розвивати нейронні зв'язки трошки в своєму мозку. Можливо, почути гурт, який просто западе в серце, а ти ніколи про нього навіть так. нічого він не знав. Тому дійсно аудиторії потрібно досліджувати це все. Відповідно, таким попитом на нове, класне, якісне формувати ринок. Більше е, музикантів буде старатись писати не просту музику, тому що це більше купляється, а якісну музику, тому що конкуренція якісних, класних музикантів буде рости, і ти маєш якось ставати кращим ніж інші. Тому, я думаю, це теж, це теж важливо. І, та, ну і музиканти мають відчувати все ж таки відповідальність за те, що вони роблять, що це культура воюючої країни. І це так само потрібно розуміти, що не на здивиться світ так чи інакше, десь більше досліджує тепер українську культуру. І класно було їм показувати хороші зразки. І дійсно, якщо ви хочете там працювати в етностилі, то дійсно заглибитеся, яка та етніка українська. Якщо ви хочете працювати в якомусь новому стилі то дійсно зробити щось революційне, щоб це на мапі світу мало якийсь зміст. Ну, якось так? Так. Тому ми будемо, напевно, прощатись, так як це перший випуск, напевно, потрібно зробити якийсь заклик.
0: Якщо ви додивились до кінця, ви великий молодець. Якщо вас зацікавила творчість нашого гурту, будь ласка, переходіть в е- е- коментарі. Там, е- як воно називається?
1: Дзвіночки, лайки, mm. підписки. Якщо
0: вам, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Можливо, ми будемо випускати більше цікавих випусків. Нам... Дуже цікаво дізнатися, що ви думаєте про а, топіки, які ми сьогодні підняли. Якщо вам а, цікаво почути а, наш гурт, у описі до цього відео буде посилання на наш інстаграм-пейдж you know band. Там буде а, анонс про новий цікавий трек, який вийде у нас. Ви також можете послухати а, можливо, наш... він
1: вже вийшов на випуск. До речі, того можливо, як ми... можливо, можливо, коли він від... вже вийшов. Так, дуже класний.
0: Коротше, а, якщо вам цікаво, переходьте, будь ласка, на наш інстаграм-пейджу, слідкуйте за нами там. Ми також ми постати там анонси, пов'язані з нашими новими треками, а також подкастами, що вийдуть. Ви молодці, я вас цілую, люблю. Бувайте.